0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Este clima nuestro que ya no sabemos si va o viene. Tuvimos días muy fríos, de repente empezó de nuevo a calentarse. En otros momentos vuelve a amanecer frío. En la noche sentimos un airecito que si no vamos protegidos nos afecta. Y nos encontramos con una enorme cantidad de personas que si la gripe, que si la tosecita, la garganta, el pulmón. Y bueno, en estas épocas no puede uno ni toser, ni siquiera estornudar, porque aparte de todo te ven como leproso. Y bueno, afortunadamente hay gente cuerda que todavía mantiene el equilibrio, pero hay algunos que viven ya casi en estado de pánico. ¡No te me arrimes, no te me arrimes! Ya no sabemos bien definirla. Pero el hecho es que en estas épocas del año, queridos amigos, es normal en muchas ocasiones tener problemas de tipo respiratorio. Hemos titulado a nuestro programa el día de hoy El frío y la respiración. Y nos acompaña una persona que pues sabe mucho de esto y que también sabe mucho de cómo ayudarnos, prevenirnos y reponernos. Ella es la doctora Irma Telésforo Sánchez, ella es médico cirujano y también es médico homeópata. Tiene las dos áreas de la medicina, la alopatía y la homeopatía. Irma, con todo respeto y cariño, así te llamamos. Por supuesto, Rosita. Por tu nombre y te agradecemos que nos atiendas precisamente el día de hoy para hablar de el frío y la respiración. Y pensé en hablar de la respiración... Porque ya ves que te dicen, tápate la boca, cúbrete la nariz, que no te vaya a entrar el aire frío. En otras palabras, en el aire que respiramos parece que entra todo. Frío y respiración. Bienvenida, Irma.
1: Gracias, Rosita. Muy buenas tardes. Eh, sí, eh, sobre todo por la época en que estamos, eh, que ya empiezan los fríos, sobre todo diciembre, enero y febrero, eh, se viven eh, pues problemas de origen respiratorio, llámense gripes, catarros, faringoamigdalitis y todo ese tipo de problemas que generalmente año con año nuestro
0: país se vive. Ahora, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia? Empecemos por ahí. Sí, Rosita. Entre catarro, gripe...
1: Sí, Rosita. Un catarro uh, también se le llama cor, eh, coriza o rinitis. Se caracteriza porque generalmente es un fluido nasal de, de color transparente, yalino, no tiene mayor complicación más que un poquito de malestar general, quizás un poco de lagrimeo eh, y no dura más de dos o tres días. Y a veces un poquito de fiebre, no, no llega tanto, sin embargo, eh, es muy corto su su periodo de, de, de enfermedad uh, y realmente no tiene mayor complicación. esa es una gripe.
0: Una, ¿Un catarro?
1: Un catarro. Bueno, más sí. bien un catarro sencillo, digamos, propio sí. de la temporada. ¿Y la gripe? La gripe ya eh, va un poquito más a fondo porque incluso ya este hay dolores articulares, hay malestar general, decaimiento, eh, disminución del apetito quizás también fiebre, fiebre que a veces puede rebasar los 38 porque también eso mucho pone a la gente en ahora a pensar, dice bueno si dicen que después de 38 grados centígrados de temperatura ya puedo tener síntomas de influenza este no necesariamente porque los síntomas son distintos y además el, el tiempo de duración de la enfermedad es menos una gripe normal no pasa de cinco días y no no pasa de los síntomas que estoy comentando este quizás un poquito también de tos de carraspeo, dolor de garganta pero eh, no hay mayor complicación y se da uno cuenta porque el paciente no se eh, debilita más de, de lo normal y por supuesto no, no este en 48 horas no ocurre más, por ejemplo, la, el dolor de cabeza y complicaciones que generalmente nos da el vir virus de la influencia actual. Antes de que entremos en lo de la
0: influenza, nos dice que el catarro, pues es, eh, podríamos decirla como una rinitis, una inflamación en la nariz, sí. que estamos... Para decirlo claro, queridos amigos, moqueando.
1: Exactamente.
0: ¿Verdad? Y que normalmente es de un color blanquisco. Y dices que el catarro, bueno, puede tener un poquito de fiebre, un poquito de malestar del cuerpo, eh, y la incomodidad, ¿no? Ojos llorositos. ¿verdad? Dices que dura como tres días. Más o menos. Bueno, eso dices tú. Y yo te creo porque eres médico y porque sabes, y no invitamos gracias. gente aquí que no sabe. Muchas pero gracias. Lo mismo con la gripe, nos dices, bueno, aquí ya puede haber algo de tos, irritación en la garganta, ya una temperatura a veces un poco mayor, una fiebre un poco mayor, y nos dices, ese dura cinco o seis días. ¿Qué pasa? Antes de meternos en influenza, la mayor parte de las personas, por lo menos, queridos amigos, no sé, en otras partes del mundo, pero en México solemos decir... Es que ya los catarros no duran tres días, es que ya las gripas no duran cinco días, es que te duran ocho, diez, quince días y hasta un mes. Sí, efectivamente, lo que pasa es que, bueno,
1: eh, se sabe que los catarros, gripas o resfriados comunes están caracterizados porque es… Eh, se, se más, se manifiestan por un virus, o sea, son virales totalmente, y como tal deberíamos tratarlos, no sé, cuidados generales, eh, comer eh, sanamente, abrigarnos, este, tomar líquidos, y hasta ahí prácticamente podría quedar. Pero la mayoría ya no nada más para en esto, sino vamos a los antibióticos, que incluso esto hace que de alguna manera eh, nuestro sistema inmunológico se haga un poquito más sensible, y cueste trabajo corregir más fácilmente un catarro que hubiera durado tres días, ahora se va hasta una semana o más tiempo, y ya no Nada más da un catarrito con fluido, como decíamos al principio, que dura tres días y es dialino. Si no, después ya se hace blanco, verde o hasta sanguinolento, porque se complica justamente. Y yo creo que es, eh, también va en relación, por supuesto, a, al sistema inmunológico de cada persona y de la edad.
0: Decíamos precisamente, Irma, que hoy en día ya parece que ningún catarro dura tres días, ninguna gripe cinco días. Sino que se prolongan bastante más. Y bueno... Hablando propiamente de lo que es el término de la temperatura, en muchos lugares de nuestro país, en México, y muy particularmente aquí en el centro de México y la ciudad de México, las oscilaciones de temperatura son verdaderamente brutales. Podemos amanecer a 8 grados, que para nosotros, por supuesto, es heladísimo y muy frío. Y de repente la temperatura subió a 25 grados. Y a la una de la tarde te paras al sol y te quieres derretir. Sí, Rosita... Eh...
1: En nuestro, sobre todo en la Ciudad de México, generalmente estamos, eh, se dice que vivimos hasta los todos todas eh, las estaciones del año en el mismo día, porque como usted comenta justamente, amanecemos en, un, eh, en una temperatura bastante baja y pues que tenemos que salir abrigados de casa para los que tenemos que salir temprano. Pero ya por ahí de las 11, 12 del día que se siente mucho calor y que andamos en la calle, pues queremos totalmente quitarnos la ropa con la que salimos. Eh, bueno, yo recomendaría justamente también que tomemos en cuenta esto por estos días que sí, hay que estar abrigados, hay que estar, eh, pues sobre todo yo creo que más bien a, a como uno esté en el ambiente, porque si también después llega uno al trabajo y hace frío por los aires acondicionados, que también eso hace que nos bajen un poco más las defensas, que justamente en esta época del año en nuestro país, eh, en esta zona central de, de, del país se eh, viven muchos cambios en cuanto al frío, este pues eh, yo creo que eh, si hace calor abrigarnos, en caso, digo, más bien si hace frío abrigarnos, si hace calor, pues eh, descubrirnos un poco. Eh, porque también luego ya a las tardes se siente un poco de frío, baja la temperatura por la noche también y esto hace que también si, eh, por ejemplo, llegamos, mucha gente sale sin abrigo, nada, ya en la tarde llega a casa ya con mucho frío también. Y pues eh, yo creo que también vienen ahí la... la forma de, de prevenir, ¿no? Las, Los gripas, los catarros, eh, y pues yo creo que consistiría también en, en, por ejemplo, alimentarnos bien, porque la mayoría de la gente ya no comemos fruta, que la fruta, sobre todo los cítricos, entre ellos, pues, todo lo que es naranja, mandarina, eh, nos, pues, nos ayuda mucho por la vitamina C que tiene. Ahora también se ha descubierto y mucha gente, no me lo cree, pero también nos, los chiles verdes, como puede ser el chile verde, del pimiento morrón, el poblano, tienen mucha vitamina C, y nos previenen de los catarros, no necesariamente nos tenemos que enchilar, para, para poder prevenirnos, el pimiento morrón es un eh, un bueno, el fruto bastante me pica. bueno ni pica y además tiene mucha vitamina C que lo podemos consumir en diferentes maneras. El chile serrano. El serrano, el poblano, este y todos los cítricos, como me comentaba pre, hace ratito. Entonces, eh, esa sería otra forma de prevenir. También, por supuesto, si sale uno eh, a la calle y pues uno se sube al metro, al metrobús, al microbús hay mucha gente que va tosiendo, que va, uno ve que va limpiándose la nariz, pues sí tener cuidado, no estar muy cerca de ellos y, por ejemplo, uno mismo, si tiene gripa o va estornudando, pues no, estornudar delante de la gente, no sé, quizás con un pañuelo desechable, ahora pues en estas épocas se usa mucho el cubrebocas, pero bueno, yo creo que no no hay que llegar a tanto, pero sí, por ejemplo, que nos agarre un estornudo de improviso, pues usar el brazo eh, que se, para por lo menos evitar contagiar a, a las demás personas, es una forma también de prevenir la, la, las gripas propias de esta temporada del año en nuestro país.
0: Nos estás hablando entonces de que hay que cuidarnos efectivamente del frío, eh, ¿Qué hay es de, de esto? Como te decía al principio del programa, tápate la boca, tápate la nariz. ¿Qué efecto tiene propiamente el aire helado cuando lo jalamos directamente, cuando lo inhalamos vía nariz o peor aún por la boca?
1: Sí, generalmente en la nariz tenemos mucosa y tenemos unos pelitos que uno luego los ve que, que salen de la nariz. Esto eh, tiene una función muy importante. Cuando uno respira aire frío, el, estos pelitos y esta mucosa nasal se encargan de calentar el aire que uno inhala y ya llega a nuestra vía respiratoria, llámese faringe, laringe y por supuesto bronquios y pulmones. Ya llega eh, calientito el aire. Ya este, este es el funcionamiento de estas, de estos pelitos que mucha gente se los anda arrancando. Yo he visto que se los depilan. Y las personas que veo les digo que no, porque realmente tienen un funcionamiento muy importante en esta, eh, en lo que es la, el, el mecanismo de la respiración. Y bueno, cuando uno ya tiene un problemita ya más a lo mejor como pasa con otras personas de tipo sinusitis, rinitis, que no pueden respirar ya por la nariz, tienen que respirar forzosamente por la boca, entonces este aire no se calienta. Este aire pasa directamente frío a lo que son bronquios eh, y en general pulmones y hace que de alguna manera esté más sensible a enfermarse de, de problemas quizás un poquito ya más este importantes como puede ser. ¿Qué, ¿Qué es
0: lo que provoca ese aire frío en el pulmón?
1: Y, llega directo y ese aire frío es eh, justamente no es calentado y entonces produce una inflamación.
0: Produce inflamación. Una
1: inflamación, por una, una irritación y bueno, ya del grado también de, dependiendo del sistema inmunológico o comúnmente llamado defensas de cada persona, va a suscitar alguna enfermedad, no sé, pues puede ser viral o puede ser ya incluso ser bacteriana, que ya es una infección y ya es un poco más complicado.
0: Entonces tenemos… Primero, eh, cuidarnos del, del frío. Segundo, nos dices que la alimentación. Sí, es importante. Y eh, comer este, mucha fruta sí. y muy particularmente los cítricos. Estás hablando de naranjas, de toronjas.
1: Mandarina, limón.
0: <coughs> Mandarina y limón. La
1: guayaba también tiene este... Y la
0: guayaba. Sí, Rosita. Ok. Entonces, tenemos ahí eh, alimentación, la protección, obviamente, de, del frío. ¿Qué otras medidas podríamos tomar para no caer? en catarros y gripes.
1: Pues otras de las medidas, por <coughs> ejemplo, podría ser, este, no asistir a, bueno, sobre todo en esta época, no asistir a lugares muy concurridos donde podamos, por ejemplo, eh, ver que haya gente enferma, porque también a veces, este, eh, por ejemplo, va uno a una fiesta y hay gente que va tosiendo, que va, que esté enferma y sin embargo pues no no nos importa y ahí estamos también. Eh, pues también abrigarnos, como decía, es una forma también de, de prevenirnos si es que hace bastante frío si también uno está en lugares donde... Por Siempre estamos en el DF, hace calor y va uno a, no sé, a la Marquesa o al Estado de México, por ejemplo, ya lo que es Toluca, hace mucho frío. Y Yo creo que más bien sería protegernos uno mismo, no asistir a lugares muy cerrados, eh, alimentarse más bien, como decíamos, a sus horas, no mal pasarse porque también, eh, aunque uno se sienta a veces muy fuerte... Me ha tocado ver en jovencitos que porque se fueron al antro y al otro día amanecen con neumonías eh, que tienen que hospitalizarse de inmediato. Entonces, yo creo que más bien es eh, el cuidado de uno solo, de una misma persona, porque a veces, por más que nos diga la mamá, tópate, cúbrete, o uno a los niños ya les puso la chamarra, al abrigo, pero ellos se destapan, tiene uno que estar cuidándolos forzosamente un poquito más, eh, eh, digamos, este… Más directamente porque ellos son los que justamente son más sensibles, las, los niños y las personas mayores.
0: ¿Cuáles dirías tú son los indicativos de que ya esto no es catarro, esto no es gripe, esto es influenza?
1: Sí, eh, generalmente se empieza con una gripa eh, normal, digamos, donde no hay mayor problema. Si se dice que si en 48 horas no hay eh, los síntomas, que ahorita voy a comentar, de la influenza que eh, ahorita se le ha denominado A1H1N1, que es la, eh, el, este, el catarro, gripa porcina, este no pasa nada, va todo queda en un catarro común, como comentábamos al principio, pero si después de 48 horas o incluso un poco antes también puede ser, empieza el dolor de cabeza muy fuerte, temperatura de más de 38 grados centígrados que puede llegar hasta los 40 o un poco más, el lagrimeo, mucho lagrimeo los ojos, literalmente están rojos, casi como me ha tocado eh, leer porque, bueno, yo afortunadamente no he visto ningún caso, pero sí me ha tocado ver que se les ponen muy rojos los ojos. Eh, también tos, una tos que ya duele el pecho, ya, ya molesta, decaimiento, malestar general, el paciente ya no come, entonces ahí sí se recomienda inmediatamente ir a su centro de salud para que si es si se le hacen las pruebas y sale positivo este virus, se le canaliza al lugar apropiado.
0: Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo. Y cierra tus ojos. En esta posición te pido que respires profundamente varias veces, tomando conciencia de cómo al inhalar estás llevando a tu organismo el oxígeno, alimento vital, que reconstruye tus células, tejidos y órganos. Imagina también cómo al exhalar vas eliminando presiones, tensiones, preocupaciones innecesarias. Respira profundamente. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas del oxígeno que revitaliza y reconstruye todos tus órganos, glándulas, tejidos y células. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, todas las tensiones. Imagina en este proceso del entrar y el salir del aire... como te llenas de salud y al exhalar te liberas de todo estrés y toda molestia. Respira profundamente y proyecta en tu mente una escena tranquila que represente descanso tranquilidad imagina los colores los sonidos, los aromas, la temperatura siente estar ahí este es un lugar de armonía de tranquilidad un lugar donde inhalas aire puro ...dando salud de esta manera a tu cuerpo. Y aquí... ...en este hermoso lugar... ...lleno de paz... ...reflexiona en tu salud. Imagina estar bajo las suaves gotas de lluvia... Que caen suavemente y van revitalizando y reconstruyendo cada parte de tu cuerpo conforme las van tocando Siente estas gotas en tu cuero cabelludo y relaja todos los músculos y ligamentos que cubren tu cabeza Las gotas resbalan por tu frente, relajando toda la piel que cubre tu frente. Relaja tus mejillas conforme esta agua reconstruye toda la piel que cubre tu cara. Relaja ahora tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad y equilibrio. Así como el resbalar del agua tibia hacia tus hombros, brazos y manos. Relajando todos los músculos y ligamentos en esta parte de tu cuerpo. Siente esta agradable sensación de calor en tu espalda. Concentra tu atención en tu pecho. Siente estas tibias gotas de lluvia que relajan todos tus músculos y que penetran a la parte interior de tu pecho a través de los poros de tu piel para revitalizar y reconstruir cada uno de tus órganos, glándulas y tejidos internos. Concentra tu atención en tu abdomen. Siente estas tibias gotas de lluvia que relajan todos los músculos y que penetran a la parte interior de tu abdomen, a través de los poros de tu piel, para revitalizar y reconstruir cada uno de tus órganos, glándulas y tejidos internos. Siente las tibias gotas de lluvia tocar tus muslos y resbalar hacia tus rodillas, relajando todos los músculos y ligamentos que cubren esta parte de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas. Relaja tus pies. Sintiendo que esas gotas de lluvia que han revitalizado todo tu cuerpo se incorporan al resbalar desde tus pies a un pequeño riachuelo. Visualiza ahora alguna parte de tu cuerpo que tú sientas que necesita alcanzar una mejor salud. Imagina los procesos naturales a través de los cuales tu propio organismo puede recuperarse. Crea ahora en tu mente... ...la imagen de una luz brillante... ...que penetra todo tu cuerpo... ...y que revitaliza... ...reenergetiza y reconstruye... ...tu salud integral. Visualízate a ti mismo... ...en perfecto estado de salud. La fuerza curativa natural... ...que habita dentro de cada uno de nosotros... ...es la mayor arma... ...de que disponemos... ...para recuperarnos... Da gracias a Dios por tu salud. Y recuerda siempre que el que visita a un enfermo cura parte de su propia enfermedad. Respira profundamente Con esta sensación de salud y energía, empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Si has tenido tus ojos cerrados, es momento de abrirlos. Ojos abiertos, bien descansado y en perfecto estado de salud. Sintiéndote mejor que antes. Sabemos que a veces no hay propiamente medidas preventivas, más que tener un sistema de defensas fuerte y estar acostumbrarnos a tomar la vitamina C en las frutas, eh, en, en cápsulas de vitamina C, porque a veces no tomamos la suficiente fruta. Pero cuando ya tenemos catarro, cuando ya tenemos gripa, hace unos momentos tú mencionabas que a veces los antibióticos resultan no ser lo mejor.
1: Sí, desafortunadamente los antibióticos a veces eh, en lugar de, de ayudar eh, complican un poquito más el cuadro. Yo en lo particular eh, les, eh, les receto medicamentos homeopáticos, que generalmente cuando es un catarro, como decíamos al principio, bastante sencillo, catarro o este común que se llama también coriza, eh, se componen prácticamente en lo que decíamos dos, tres días, no tiene que pasar de las 72 horas que es lo que requiere el organismo para completar completamente su cuadro, o sea, sanarlo completamente. Entonces, eh, eso sería una forma. Y también… Ya cuando me llega un paciente con un poquito ya de más complicación, que puede llegar incluso no solo nada más a un catarro, sino una gripa, una faringoamigdalitis o incluso ya con síntomas de bronquitis también, se le dan medicamentos también homeopáticos que le van a ayudar a, a corregir su problema y pues las medidas que decíamos, ¿no? Cuidarse, cuidarse de, de los cambios bruscos de temperatura y sobre todo alimentarse bien. Y pues este, es la forma en que eh, tratamos a, a este tipo de, de molestias y que de alguna manera no nada más se trata de matar al virus o de matar la bacteria que esté dando problema en ese momento, sino de, eh, de levantar las defensas de, del organismo.
0: La homeopatía entonces nos puede ayudar a que ante los primeros síntomas de catarro, gripa, sí. porque me imagino que debe de ser ante los primeros síntomas, es. aplicar la homeopatía y esto puede hacer que regresemos a las... ¿Gripas normales de cinco días?
1: Así es, Rosita. Yo pienso que incluso no me atrevo a decir que la homeopatía como tal cure la influenza eh, porcina, pero, por ejemplo, si empiezan con los primeros síntomas, al dar el tratamiento homeopático se detiene la molestia. Eso sí podría estar garantizado. Se detiene porque ya no hay una complicación posterior. Entonces, como decíamos, es, es un virus. Es un virus que a fin de cuentas es una especie de, eh, de, de bueno, decíamos el de la influencia, es una especie un poquito eh, rebelde porque cambia. Está cambiando constantemente, entonces por lo menos bueno lo que hace la homeopatía quizás sería detener un poquito el proceso de, de agrava, agravamiento en la persona y eso pues yo pienso que probablemente si en un caso de en ese tiempo me llegó a mí que probablemente pudo haberse encadenado en tal virus al atender los síntomas principales o los que inician se tuvo que haber detenido Sí, por supuesto, eh, yo creo que como mencionamos hace un rato, tener cuidado de, de estar en contacto con personas que ya tienen el, el catarro, gripa, sobre todo para no, este, eh, que sigamos nuestras eh, actividades, porque también a veces hay personas que eh, de acuerdo a su sistema inmunológico se enferman, eh, hay gente que le da una gripa este, sencilla que en, solito en un día o dos ya se compuso o se curó, pero de repente hay otras personas que tardan hasta una semana como decíamos, que depende de acuerdo a su sistema de defensas y eh, yo creo que bueno, también por ejemplo cuidarse de los cambios bruscos de temperatura el ambiente desafortunadamente en esta época también baja, va, se contamina mucho el smog, pues digo no podemos decir que no respire ese smog porque a dónde nos vamos a meter, ¿no? pues como decíamos quizás no salir tanto si no es necesario los, sobre todo los niños chiquitos de menores de 5 años que son los más sensibles a enfermarse y a complicarse con las neumonías propias de la temporada. Y las personas mayores, también de mayores de 60 años, quizás tener un poquito más de cuidado con ellos, aunque no estamos exentos los que estamos en tres edades, de los 5, más de 5 a los 59 años. ¿no? Eh, yo creo que más bien esas son las medidas más importantes. Y bueno, pues como decíamos, si alguien tiene dudas, si alguien quiere eh, tratarse con homeopatía, que la verdad es un, una terapéutica. Eh, terapéutica eh, médica que no va a causar ningún efecto secundario, vamos a realmente ayudarle a la persona, claro casi siempre nos llegan ya complicados con un poquito de, de, de ya de no solo una gripa común sino hasta a veces bronquitis pero los podemos ayudar también
0: las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga